0: Vy posloucháte nový podcast NPU. Mé jméno je Tomáš Řepa a každý měsíc vám přináším přehled důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Na zámek Kinjvart se vrátil jedinečný středověký kodex. Kodex psali tři písaři. Věnuje se logice, fyzice, básnictví, církevnímu právu a církevní praxi. Lze tvrdit, že se jedná o univerzitní učebnici. Dílo je datované do první poloviny 13. století. Nejcennější je jeho třetí část, kompendium Wernera ze Schussenriedu. Jedná se o výtah ze slavného Graciánova kodexu Soulad rozporných kánonů, jednoho ze zakladatelských děl právní vědy. To se však dodnes nedochvalo v originále, ale známe jej pouze z opisů. Ze všech opisuje, ale právě Wernerovo kompendium k původnímu Graciánovi nejbližší. Před restaurováním se kodex nacházel v takovém stavu, že jej nebylo možné ani digitalizovat. Restaurování se podařilo díky finančnímu přispění britské nadace The Friends of Czech Heritage, věnující se dlouhodobě českým památkám. Vzpomínky na černobílý svět Až do července si na státním zámku Slatiňany můžete prohlédnout výstavu Vzpomínky na černobílý svět afričané v habsburské monarchii. Panelová výstava připomíná osudy afričanů, kteří ve službách habsburské aristokracie na našem území působili od časů baroka. Dozvíte se více například o Angelu Solimanovi, africkém učenci ve službách knížat z Lchensteinu. Ten se díky svým schopnostem dostal až na vrchol vídeňské osvícenské společnosti. Africkou společnici měla například v 19. století i kněžna Sauer Schperku, manželka majitele zámku ve Slatiňanech. Výstava ukazuje vztahy mezi osvícenstvím a tématy, jako jsou svoboda, občanská práva nebo rasismus. Zámek Lemberg Ve vybrané víkendy se na Lemberku otevírá jinak pro návštěvníky nepřístupná věž. Na mimořádném okruhu si můžete samostatně vystoupat a projít si dějinami zámku od gotiky po baroko. Pozor, věž je přístupná po 121 strmých dřevěných žebříkových schodech a je zní nádherný výhled na celé Lužické hory. Prohlídkový okruh je bez průvodce. Obnovené uherčice. Na zámku uherčice, jednom z největších zámeckých areálů v České republice, se otevřela nová prohlídková trasa. V severním křídle zámku si návštěvníci projdou apartmán Hraběte Odoarda III. Kolalto se salonem, hernou ložnicí nebo banketním sálem. Zastavíme se u osobnosti Hraběte Odoarda III. Ten byl prvním z majitelů tohoto rodu, který se po roce 1800 pustil do stavebních úprav u Herčického zámku. Odoardo v té době upravoval ještě zámek v Brtnici a palác ve Vídni. Jeho činnost souvisela s budováním vlastní kariéry na Rakouském císařském dvoře. Jejím vrcholem byl knížecí titul, kterého dosáhl v roce 1822. Jaké nové knihy vyšly pod hlavičkou NPU? Pro tento měsíc jsem vybral tyto novinky. Kopuli Lápidum. Hrady a hrádky v povodí Svratky a Svitavy. Kolekce krezeb hradu a hrádku pod názvem Kopuli Lápidum, tedy v překladu Hromady kamení, Vznikla na základě obsáhlé ilustrované encyklopedie Moravských hradů Hrádku a tvrzí docenta Miroslava Plačka. Ten je také autorem průvodních textů a odborným konzultantem obrazové části. Publikace představuje 48 středověkých opevněných sídel v povodí Svratky a Svitavy a pomocí krezebných rekonstrukcí se snaží čtenářům i náštěvníkům zprostředkovat představu o jejich původní podobě a stavebním vývoji. Součástí publikace je přehledná mapa a kolekce jedinečných leteckých snímků, ze kterých je patrnější poloha jednotlivých sídel, jejich zasazení do krajiny i vazba na široké okolí. Vyšlo nové číslo Zpráv památkové péče. Fenomén kulturní krajiny, parků a zahrad. To je společné téma čtvrtého čísla Zpráv památkové péče u zavírajícího 81. ročník časopisu. Památkám zahradního umění se věnují studie v hlavní části čísla. Roman Zámečník a Pavel Šimek rekapitulují zahradně-architektonickou tvorbu z let 1948 až 1989 v České republice. Jiří Havlice píše o archeologickém výzkumu historických zahrad Jižních Čech. Ve studii Markéty Šantručkové a kolegů se čtenář seznámí s dobovým vnímáním Zámeckého parku v Krásném dvoře u Podbořan. Filip Paulus se Šárkou Štajnovou studují šlechtické zahrady v plánech židovského osídlení ve komisních spisech. Grantka čísla Lenka Křesadlová společně s Michailou Letou se zabývají dochovanými stavbami s orientální tématikou v historických zahradách České republiky. Problematice zahradního umění se váže i článek Aleše Papáčka a Jitky Svobodové o historických oranžerích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a článek Jany Tiché a Jana Fialy, na ovoce v zámeckém parku ve Veltrusích. A co se děje za našimi hranicemi? 12 nových památek Evropy. Titul označení Evropské dědictví získalo nově 12 památek z celé Evropy. Místa, která sehrála významnou úlohu v historii a kultuře kontinentu. Mezi nově oceněné patří například důlní areál ve španělském Almadénu. Historické centrum Turajdy v Hlotyšsku nebo trácké umění ve východních rodopech v Bulharsku. Se svou první památkou uspělo v iniciativě také Slovensko s gemerskou středověkou nástěnou malbou a malohontem. V současné době tak síť evropského dědictví čítá celkem 60 památek a hodností. Mimochodem, její součástí jsou i české památky, státní zámek Kinžvart, Sligou míru, Přemyslovský hrad a arcidiecezní muzeum folomouci a například Pražská osada Baba a brněnská kolonie Nový dům. A zajímavost na úplný závěr – Index kulturnosti. Evropský program Kreativní Evropa vydal dlouho očekávaný Index kulturnosti. Ten se věnuje vztahu Čechů k živé kultuře, filmům, čtení a volnému času. A jak jsou na tom Češi ve vztahu k památkám? Hrady a zámky naštíví minimálně jednou za rok 76% Čechů, nejčastěji pak mladí do 26 let, což čítá 85%, a dále lidé ve věku 36 až 44 let, což je 77,8%. Ročně za kulturu utratí 75% Čechů do 5 000 korun. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštívte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete odhledat další informace. Jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci května.